0: Estás escuchando Inmigrantes Ricos para grandes y pequeños inversores. Si quieres mejorar tu vida con estrategias de inversión en bienes raíces, estás en el lugar correcto. Obtén todos los beneficios registrándote a inmigrantesricos.com Presentamos a Nora Aguirre y Jonah Gamboa con más de 30 años de experiencia como inversionistas y agentes en bienes raíces, con ventas que superan los mil millones de dólares en transacciones en Estados Unidos.
1: Hola, migrantes ricos, espero que estén teniendo un increíble comienzo de año. Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo Jonah Gamboa. ¿Cómo estás, Jonah?
0: Muy bien, súper contento de este inicio de año, con nuevos planes, nuevas metas para poder seguir invirtiendo. Ya se nos está yendo todo el mes, pero seguimos con esta mentalidad de qué vamos a lograr este año. Pero cuéntame, ¿cómo estás tú, Nora?
1: Sí, yo creo que es bien importante que estamos ahorita en la temporada de metas, ¿no? De poner el propósito que queremos para este año y tenerlo como muy claro para que así se pueda lograr. Así que no, hoy tenemos un tópico muy importante un tema muy, muy importante para muchas personas y de hecho pienso yo que hay muchísimos, vamos a decir en las redes sociales se escucha mucho ruido alrededor de esto que son los Airbnbs o lo que le llamamos en inglés short term rental es, eh, este tipo de casa, vacaciones donde tú puedes convertirte en el inversionista que compras este tipo de propiedad y puedes convertir esto en un negocio muy bueno, así que Jonah sé que vamos a hablar de este tópico porque tú lo estás manejando, lo estás haciendo, eh, nadie te, te vino a contar, entonces queremos que nos cuentes todo lo importante de ser un dueño de este
0: tipo de propiedad, ¿no? Short Term Rental, Airbnb. Cuéntanos. Así es. Es una, una excelente oportunidad de poder invertir, sobre todo ahora que las casas se han incrementado considerablemente de precio en los últimos años. Y bueno, quiero definir un poquito para todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo o escuchando a qué nos referimos con esto. A veces que ustedes pueden comprar una propiedad, tienen un inquilino, lo rentan por un año. eso son las rentas tradicionales. Lo que vamos a hablar el día de hoy es cuando ustedes compran una propiedad y en lugar de rentarla con un inquilino por un año, la van a, le van a hacer publicidad para que se rente como si fuera un hotel, es decir, van a venir personas por tres días, cinco días, dos semanas, la propiedad normalmente uno la va a amueblar, es decir, va a tener muebles, va a tener eh, todo listo, es más, de hecho, también van a tener platos, van a tener todo como si fuera un hotel, básicamente, en el cual las personas van a estar dispuestas a pagar una renta más alta, y les llamamos rentas cortas. ¿Por qué? Porque recuerden, van a ser a lo mejor tres días, una semana, dos semanas, a veces hasta un mes o algo más. Entonces, ¿por qué esta estrategia es muy buena? Porque ustedes pueden maximizar lo que pueden cobrar por noche por la misma casa. Así es que vamos a estar hablando de este tema de cómo ustedes pueden lograr hacer esto, qué beneficios, pero también qué cosas tienen que tomar en cuenta, porque también hay ciertos riesgos y hay que tener cuidado con esto, así es que tomen su papel, luma, lapicero bolígrafo, lo que tengan, vamos a estar dándoles algunos tips para que si ustedes quieren empezar a hacer esto, que los apliquen y no tengan que cometer los mismos errores que a veces nos ha tocado eh, cometer a nosotros, así es que de esto se trata rentas cortas entonces, sí. bueno, Yona, dime, esto no,
1: eh, yo esto no solamente es una inversión que estamos viendo que el retorno puede ser tres, cuatro veces que si rentaras esa propiedad normal, mes a mes, un contrato de un año, de dos, tres años, sino que haciéndolo de esta forma, estamos viendo que nos están enseñando, los números están impresionantes donde puedes eh, realmente tres, cuatro veces lo que, lo que es la proyección de esa renta eh, normal. Entonces, creo que no solamente está ese tema de que realmente hay bastante dinero, pero también está el tema de que es algo como divertido. Muchas personas lo están tomando como una, como una cosa, como diversión, como un hobby, y se ha convertido en algo de que, bueno, sí es una inversión y sí me está tocando trabajar para hacerlo, pero aparte de eso, la verdad que me la estoy pasando muy a gusto porque esta propiedad se convierte también en mi propiedad de vacación, de una semanita de vacación, así que yo creo que es emocionante y hay mucho dinero por medio, así que inmigrantes ricos pongan atención, como dijo Jonah, vamos a tomar nota y cuéntanos entonces, ¿dónde empezamos?
0: Así es, antes que nada, lo que vamos a hacer a la gente antes de que digan que se avienten y digan lo voy a hacer, ¿qué cosas tienen que tomar en cuenta? Recuerden que como inversionistas inmigrantes ricos tenemos que ver los números, obviamente como tú dijiste las emociones van a ser, ¿a dónde quiero viajar? ¿No? Pues yo quiero irme a visitar las Vegas o Florida, Miami, California. Obviamente van a haber emociones si uno quiere comprar la propiedad para ir a visitar esos lugares y tener beneficios de impuestos y algunas otras cosas que van a ser atractivas. Porque muchas veces puedes, puedes ir a visitar estas propiedades y puedes deducir muchas cosas. No somos contadores públicos, pero pueden hablar con su contador público al respecto a su, o al, a la persona que le ayuda con sus impuestos o taxes. Pero, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Los números. Tienen que hacer un análisis. Y la gente me dice, Jonathan, ¿cómo sé si algo va a funcionar, pero déjenme darles una idea como tú dijiste Nora, ¿cómo puede multiplicarse el dinero? Supongamos que ustedes van a tener una casa que tiene eh, cuatro recámaras, dos baños, pequeña, no muy grande o tres recámaras, dos baños a veces supongamos que en cierto lugar la puedes rentar por unos $1,800 dólares es un ejemplo nada más, yo sé que en algunos lugares van, las rentas van a ser más caras que en algunos otros estados o ciudades pero supongamos que fueran $1,800 al mes en una renta tradicional, bueno este mismo lugar puede ser que ustedes la puedan rentar por $250, dólares la noche, 250 300 dólares la noche. Y si ustedes dicen, bueno, yo la voy a rentar 30 noches, normalmente no se rentan todas las noches, ¿no? Pero vamos a poner 30 veces, 250. Estamos hablando de creo que son 7,500 dólares. O sea, son 4 o 5 veces más. Pero aquí va el primer error. Mucha gente hace el cálculo así. Lo que les voy a decir a ustedes es, normalmente las casas en Airbnb o rentas cortas no se van a rentar los 30 días del mes. Generalmente vas a tener, yo les diré que calculen unos 15 a 20 días del mes. Hay que ser conservadores. Si los números cuadran o realmente encajan con 15 20 días al mes, bueno, excelente. Sigamos adelante. Después van a aprender a cómo maximizar y cómo poder rentar más noches por mes. Entonces, supongamos en este ejemplo que digamos que van a rentarla 20 noches por mes. 20 noches por 250 dólares son 5 mil dólares. 5 mil dólares comparados con 1,800 es una gran diferencia. Ahora, supongamos que nada más se rentará 10 noches. ¿Por qué? Porque van a haber temporadas altas, van a haber temporadas bajas. Tienen que conocer el mercado. Si nada se a rentar a 10 noches por mes, estamos hablando de $2,500 dólares. Sin embargo, aún así en 10 noches por mes, en este ejemplo, está ganando $2,500 comprado con $1,800 de una renta tradicional. Ahora, obviamente tienen que tomar en cuenta el tiempo que ustedes van a invertir. Normalmente en una propiedad de renta corta, como en un Airbnb que la llamamos o VRBO, en estas, en estas plataformas que uno puede poner estas propiedades para que se renten normalmente van a tener que invertir un poco más de tiempo, ¿no? porque si tú haces una reservación yo tengo que estar pendiente de que si llegas a la propiedad, si se te ofrece algo una llamada, a lo mejor tienes preguntas, por medio de las aplicaciones te voy a contestar si está disponible, no si se permiten animalitos o perro o gato o no se permiten o se descompuso algo en la casa o el internet no está funcionando y tienes que tener cierta eh, disponibilidad para atender a tus clientes, porque al final de el día son tus clientes. Entonces, hay que tomar en cuenta eso y hay que tomarlo en cuenta para que la ganancia sea suficiente para que sea atractivo para ustedes. Ya sea que ustedes lo hagan, o también ahora, si no lo quieres hacer tú, que se lo des a una compañía, un property management, a una compañía, una administradora, que hagan esto. Vas a pagar un poquito, pero supongamos si estás ganando 5 mil y pagas, vamos a decir, mil dólares, y tú no tienes que encargarte de nada y ganas 4 mil al mes, por así decirlo, en lugar de 1,800, pues creo que hay una, un atractivo muy bueno ahí, ¿no crees? Sí,
1: aparte que es muy importante importante mencionar que cuando ya eres dueño de, de estos bienes y raíces tienes la gran oportunidad de que van subiendo de valor entonces aparte de lo que estás recibiendo mensualmente también tienes el, la, la ganancia proyectada de que, del aumento eh, anual no entonces la realidad viene siendo yo que yo pienso que hay muchísimas uh, cosas positivas alrededor de esto pero como dices tú es importante sentar de hacer realísticamente los números para que de esta forma no te agarre de sorpresa también sabemos que hay personas que dicen bueno eh, veo que va a ser bastante trabajo o, o veo que no lo quiero es algo como el muchos negocios, amigos, si tú eres una persona que quieres invertir en un negocio, en una empresa, en una nueva eh, forma de, de generar dinero, es muy posible que te toque hacerlo a ti primero y después crear un sistema para entonces de, después de esto dejárselo a un equipo o a un empleado. Eh, o, como dijo Jonah, a, realmente a agarrar un property management company. So, sé que en todos, los, en todos lados del mundo se está manejando este tipo de propiedades, no nomás en los Estados Unidos. Pero, Jonah, entonces ya que hicieron los números que dijeron, ok, 20, 20 días al mes, 10 días al mes, de las dos formas tiene sentido para mí, ¿verdad? De las dos formas tiene sentido para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que qué es lo, la siguiente parte, no? Si voy a elegir qué lugar basado en qué, en dónde voy a comprar esa propiedad.
0: Muy buena pregunta. Una de las cosas que yo hago eh, y, y recomiendo a mis clientes y a la gente que me pregunta al respecto es: tienes que ver primero cuántos están rentando en esos lugares, qué tipo de persona están rentando la propiedad. Cuando me refiero a qué tipo, no me estoy refiriendo a algún tipo de discriminación de raza ni nada, sino realmente qué tipo, la gente cuando viene a este lugar la están rentando por dos, tres días generalmente o cuando la gente viene a este lugar vienen por una semana de vacaciones esto es algo importante porque si nada más van el fin de semana la mayoría de las personas quiere decir que se te va a estar rentando dos o tres noches por cada semana quiere decir que si tienes tres noches por cuatro normalmente vas a rentarla de 10 a 12 noches eso me tocó aprenderlo ya entonces la otra forma es si ustedes van a conseguir algo van a comprar algo por ejemplo voy a decir en Florida vamos a decir que en Or Orlando o en Miami, la gente normalmente va por una semana, es un ejemplo entonces dicen, sabes que la mayoría de la gente cuando me va a rentar aquí me van a rentar de 5 7, 10 días, sabes que me interesa más, ¿por qué? porque si rento tres veces por 7 noches, estoy hablando de 21 noches, voy a duplicar lo que la cantidad de noches que voy a rentar la propiedad, entonces va a ser importante que hagan un estudio del de, de mercado en el, en el sentido de decir, vean las otras casas en estas plataformas tanto en VRBO, VRBO o también lo que viene siendo Airbnb, y bien las otras casas que se están rentando, normalmente tú puedes meterte y ver de qué fecha a qué fecha la gente está apartando, o, qué, o qué, de qué fechas ya están reservadas y te puedes dar cuenta, si nada más ves los fines de semana, dices, ¿sabes qué? Creo que aquí en este lugar nada más vienen por puro fin de semana sin embargo si te metes y hay semanas completas, una, un día libre y una semana completa, un día libre y una semana completa o 10 días, dices, la mayoría de la gente está rentando por más noches, eso va a ser muy importante que lo vean, ¿por cuánto tiempo Normalmente la gente se va a quedar ahí en ese lugar. Eso hace importante para considerar los números. Otra cosa que hace muy importante es ver qué es lo que la gente está esperando recibir. Hay lugares, por ejemplo, estamos hablando de Florida, a lo mejor en Vegas en el, en el verano van a querer tener alberca o piscina, que le llaman, o a lo mejor si no tienen piscina, en algunos otros lugares un jacuzzi o un hot tub en la parte afuera. ¿Qué es lo que la gente está buscando que la propiedad tenga para que sea más rentable y que la gente esté dispuesta a pagar un poquito más o? mucho más y que realmente se rente, ¿no? Cada casa y a lo mejor cada casa va a ofrecer diferentes cosas, pero va a ser importante analizar el mercado para realmente ir y comprar en ese lugar. Ahora, si ustedes viajan mucho en un lugar, es excelente que compren en ese lugar, pero analicen los números. Si es una inversión, hay que ver que realmente vaya a generarles dinero, aparte de lo que va a ser la plusvalía o la apreciación de las propiedades, que realmente la propiedad se pague por sí sola y que también les deje dinero. Ojalá un flujo de efectivo positivo.
1: Excelente, Jonah. Me, me encanta toda la información. Así que una persona que realmente quiere considerar esto como una opción, creo que pueden comenzar con esto. Eh, dices tú correctamente. Yo creo que una de las cosas muy importantes en este tipo de negocio viene siendo las experiencias que tú le estás proveyendo. Entonces, hemos, yo he tenido la oportunidad de obviamente quedarme como clienta y he podido ver que eh, estas experiencias es de repente, como dices tú, si está un hot tub y de repente se ofrecen que hay bicicletas en el, en, tal vez en el garaje, porque allí es muy común que haya, eh, que la gente le guste andar en bicicleta, en ese, en ese lugar. Hay cosas de esas que pueden hacer que tu propiedad sea mucho más atractiva y no va a ser mucho dinero lo que vas a gastar adicional, pero van a darle como ese toque adicional no a, a, tu, a tu propiedad. Así que definitivamente hacer esa búsqueda y entender qué tipo de, de, de persona, qué tipo de diversión, qué tipo de experiencias están buscando al momento de que están yendo a esa ciudad o a ese lugar. Así que bueno, ya decidimos, vamos a decir que ya se decidió, ya se buscó la área. Vamos a decir que sí tocó la gran suerte que es al lugar, al tu lugar favorito, ¿no? A uno de los lugares donde tú quieres visitar una vez al año. Entonces, básicamente, ya se toma esa decisión. una eh, ¿y qué es el siguiente paso? Dirías tú que la estrategia preferible aquí es financiarlo, pagarlo al contado. ¿Qué sería lo que, lo que tú sugieres en este caso? Bueno,
0: en mi punto de vista, siempre me va a gustar usar el efecto de apalancamiento del dinero de los bancos. Eh, realmente, las tasas de interés están muy bajas. Si tú tienes, Nora, yo sé que estamos de acuerdo en esto, pero si tenemos 300 mil dólares, 400 mil dólares, o más, un millón de dólares, lo que sea, la cantidad que sea, yo prefiero poner un 10, 20% de de down payment o de enganche en la propiedad, apalancar, ¿a qué me refiero con esto? Apalancar es utilizar el dinero del banco y que solito se pague la propiedad. Si yo tengo 400 mil dólares, probablemente podría comprar a lo mejor de 5 a 10 propiedades con ese mismo dinero en lugar de comprar una. Si yo tengo 5 a 10 propiedades que pudiera hacer la misma estrategia, imagínate cuánto dinero podría generar mensualmente, cuánto dinero se van a incrementar o la plusvalía que van a generar 10 casas en lugar de una o 5 casas, las casas o las propiedades que vayan a querer comprar. Entonces, mi recomendación sería obtener, hablar con un prestamista y decirle, ¿sabes qué? Voy a comprar una propiedad, vamos a suponer que va a ser en Florida. Voy a hablar con un prestamista local de preferencia, decir, mira, voy a comprar una propiedad, ¿qué oportunidades hay? Porque van a haber oportunidades que puedas comprar una casa con una segunda propiedad y a veces te permiten algunos bancos con el 10% de enganche poderla comprar o en algunas otra, otras ocasiones te va a convenir hacerlo con una propiedad de inversión. Entonces, vas a tener que hablar con un, con un prestamista, con un agente, eh, hipotecario, un loan officer que les llamamos, local, en donde vas a comprar la propiedad, porque ellos van a saber los programas especiales que hay en esa área. Entonces, hablar con ellos, que te califique. pero algo que va a ser muy importante es también contactarte con un agente profesional en el área. Un agente que conozca el mercado, un agente de bienes raíces, así como Nora, ahí en Las Vegas, como yo, servidor de mi equipo aquí en Utah. Contactarse con alguien en esa área para que les dé la información. Van a ver ciudades y van a ver lugares donde son permitidos tener este tipo de propiedades y en algunos lugares, ¿no? Ahorita ya no la estás sonriendo, pero creo que en Vegas hay ciertas restricciones en ciertos lugares. Clave,
1: eso es clave, eso es clave, Jonah, porque creo que definitivamente yo creo que ya después que elijas la ciudad o el lugar, es muy importante entender las reglas. Porque, por ejemplo, aquí nosotros en, el, en, en lo que es la, el condado de Clark, que incluye, por ejemplo, a Henderson, Las Vegas, North Las Vegas, la, las reglas cambian. Cuestión a esto cambian de, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas a Henderson. Completamente diferente. En Henderson todo está bien, puedes hacer, tener AirBnB, sin ningún problema ningún la verdad no vas a tener mucho detalle allí pero en la ciudad de Las Vegas es difícil ¿por qué? porque estás compitiendo con los casinos estás compitiendo con la industria más fuerte y más poderosa eh, aquí en las, en las Vegas entonces um, hay muchas reglas alrededor de esto y de hecho muchas personas compraron pensando que iban a poder hacer el BNB y se dieron después cuenta que no iban a poderlo eh, manejar entonces esto nos puso en una posición muy distinta a la que originalmente pensaban en bienes y raíces es muy importante mencionar yo diría Jonathan, no sé qué opinas tú que muchas de las personas que compraron hace dos tres años años, aunque hubieran comprado para Airbnb, las otras más están felices el día de hoy porque sus casas ya aumentaron de valor, tienen las rentas aumentaron muchísimo, entonces no están, mol, no están molestos, ¿verdad? Pero simplemente no el retorno que, o el proyecto inicial tuvo que cambiar, ¿no? Entonces esto es una, una realidad muy importante. También creo que es me importante mencionar que las propiedades que están muy, que se apetecen mucho para este tipo de negocio, son muy populares. Entonces hay competencia eso es no más importante mencionar esto para que vayan preparados y, y lleven los guantes, ¿no? Puestos, listos para pelear y agarrar las casas y, y pues apartarlas, porque definitivamente hay bastantes inversionistas, hay bastantes personas ya que han entendido que esta es una forma muy buena de también hacer ingresos pasivos y tener ese, eh, vamos a decir, ingreso adicional que, que está muy que llega muy bien y ya cuando se agarra el ritmo y se tiene un sistema, pues es muy agradable, ¿no, John? Porque tú lo estás experimentando, definitivamente.
0: Así es. algo que es muy importante? La primera vez va a ser una curva de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Doloroso,
1: ¿no? Dolor...
0: Doloroso. Van a haber muchas lecciones. ¿A qué me refiero con esto? Uno va a ir aprendiendo entendiendo de qué tiene que llevar, por ejemplo al inicio, en una de las propiedades la, la pers las personas iban y abrían la casa cada vez, ahora ya tenemos algo digital conectado al internet, ya estamos aquí, se les deja, se les autoriza que entren, ya no tiene que ir nadie a la casa, sino se ve todo por ahí se tienen cámaras en la parte afuera de la casa para protección, no en la parte de adentro, tengan cuidado, no pueden, hay ciertas reglas de seguridad, no pueden estar viendo a las personas dentro de la casa, pero por fuera, por seguridad podría ser, entonces hay ciertas cosas que uno va aprendiendo uno va aprendiendo las plataformas realmente es súper sencillo muchas personas dicen oye pero se me destruyen la casa ¿qué pasa? las plataformas estas las de VRBO Airbnb y recuerden ellos no nos pagan por decir esto pero son las más comunes y todas las conocemos si ustedes están ahí hay ciertos seguros que ya incluyen en la renta entonces ya están protegidos de muchas cosas la verdad han hecho un excelente trabajo fueron unos genios los que crearon esto donde permitieron que en lugar de unas cuantas compañías grandes puedan tener hoteles básicamente cualquier persona puede hacer hotel su casa siempre y cuando la ciudad y la comunidad lo permita, ¿no? Entonces es muy sencillo realmente eh, realmente va a ser un aprendizaje un proceso, pero se los recomiendo si les interesa y les apasiona esto. Ahora recuerden, hablen con la ciudad, hablen con un agente profesional de bienes raíces en el área y hagan las preguntas qué restricciones hay y no nada más con la ciudad, pero a veces van a ver ciertas comunidades en inglés les llamamos los HOA o Homeowners Association, si normalmente hay una asociación de colonos, no, normalmente tienen que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque las reglas pueden cambiar fácilmente. Y si más de la mitad de los colones o de las personas que viven en esa comunidad dicen, ya no queremos permitir... Este tipo de propiedades en el área puede ser que se vean frustrados porque dicen ya no podemos hacer eso Hay ciertas áreas, por ejemplo, aquí en Utah hay un área muy común que se llama San George, que hay comunidades que básicamente todas las casas son Airbnb o la mayoría. Ahí va a ser difícil que las cambien porque la mayoría de las personas o de los dueños les interesa que haya este tipo de propiedades. Pero hay que informarse, hay que tener cuidado, porque lo que no queremos amigos y amigas es que de repente vayan bien emocionados, compren la propiedad y de repente digan ¿Cómo que no puedo hacer esto aquí? Entonces, tengan cuidado, van a haber ciertas áreas, por ejemplo, en California, eh, cuando están algunos eh, edificios donde están apartamentos cerca de la playa, algunos de ellos que tienen seguridad y todo, a veces no van a permitir tener este tipo de propiedades. Algunos sí, algunos no. Hay que preguntar, hay que ver las reglas del, eh, del régimen de condomino o lo que llamamos aquí de CC&Rs, eh, las restricciones que pueden haber en ese edificio, en esa comunidad, antes de continuar. Y
1: por esta parte, creo yo, eh, John, que es tan importante elegir un profesional en esta eh, capacidad, porque el profesional de bienes raíces tiene la capacidad de poderte ayudar a entrar. O sea, cuando John está hablando de CCNRs o las reglas, restricciones de una asociación, li, literalmente, amigos, está hablando de un paquete que a veces son 100, 200 páginas. So, es tan importante tener un profesional donde puedas decir, ok, necesito que me ayudes a, a entender y, y, y enseñarme dónde es que están las reglas sobre rentar en este tipo de proceso. Procesos, o sea, short term rental, eh, hacerlo tipo como eh, Airbnb. Este profesional va a poder te ayudar y guiarte en este proceso. Nuevamente, es elegir un profesional, porque hay agentes de bienes y raíces, pero muchos, pero no todo, todos son iguales, ¿no? Este, entonces, hay unos que tienen muy poca experiencia, entonces no van a saber cómo navegar o cómo enseñarles. O so, ustedes hagan preguntas muchas cuando elijan un profesional en ese mercado. Por supuesto que nosotros, John y yo, estamos aquí para poderles hacer recomendaciones en, dependiendo en qué mercado vayan a comprar, para que tengan realmente el apoyo eh, de un profesional que va a poder ayudarles a también hacer la tarea junto con ustedes para que la, la comunidad y la área y todo, las reglas simplemente estén claras para ustedes, en si van a tomar a cabo y se si van a llevar este tipo de, de inversión ¿no? adelante.
0: Así es, algo que quería comentarte, me dio un poco de risa ratito cuando dijiste, estas propiedades a veces se las pegan a las personas y a veces tienen que sacar los guantes para estar listos para ganárselas. Hay dos estrategias que yo utilizo normalmente, una de ellas va a ser comprar la casa cuando ya está lista para rentar. Para, ahora sí que para rentarla. Ahora sí que nada más tomas las llaves y la pones en la plataforma. Normalmente cuando son así, son, van a ver casas que ya están listas, están muy bonitas. Más personas van a estar interesadas. A mí la, la estrategia que me gusta un poquito más es cuando puedes llegar a una casa que está destruida, pero está en una buena área donde puede hacerse esto. Y entonces lo que van a hacer o lo que me gusta hacer es arreglarla, darle su maquillada eh, a prepararla de tal forma que va a estar atractiva en los ojos de la mayoría de los compradores oh, no de los compradores, de los que van a ir a quedarse en el lugar para prepararla de esa forma ahora algo que les voy a decir aquí no quieren verse muy codos o como dicen en Estados Unidos cheap. ¿qué quiere decir con esto? donde vayan a poner las camas más baratas donde de repente pongan la colcha o las sábanas más baratas. Eh, aquí con toda la pena les voy a decir, a veces tenemos algunas que salen del equipo de fútbol o que le ponen cosas así. Hay que poner las sábanas y las colchas. Hay que invertir. Y aquí digo invertir. En unas camas buenas, en buenos muebles, no súper caros, pero que se vean atractivos. Que si usted no conociera la casa, y si usted la viera en las fotos, por interés, y yo me quiero quedar ahí. Una de las cosas que más les importa a las personas en, que van a rentar este tipo de casas es cómo se ven las camas. Se ven limpias. Oh, qué bonita está la cama. Tiene cojines, decoraciones, como en los hoteles. Por eso es que los hoteles ponen, o sea, tú vas a las, ver las colchas, los cojines y todo, se ven atractivos y dices, ay, hasta se te antoja ir a esa cama, ¿no? Pero si de repente ves una cama así y dices, ay, no sé quién se haya quedado ahí, pues voy a ser honesto, la mayoría de la gente y mi esposa cuando estamos haciendo reservaciones dice, ay, no, esa no me gusta. Y puede ser que tengan albergue y tengan otras cosas. Número uno, tiene que estar, tienen que invertir, tienen que poner cosas bonitas, muebles bonitos, que ustedes si los vieran y no fuera su casa, dijeran, yo me quiero quedar ahí porque la casa se ve coqueta, se ve bonita. En este tipo de propiedades, les voy a decir, se tiene que arreglar un poco diferente que cuando es una propiedad de renta a largo plazo. Como tú sabes, Nora, en las propiedades de renta a largo plazo vamos a poner cosas que son duraderas, que se ve la propiedad bien, va a darle el servicio a los inquilinos, pero no vas a poner las cosas más caras, a menos que sea una casa de lujo. En estas propiedades que son el tenemos que gastar un poquito más porque se tienen que ver atractivas. Y porque la gente cuando va en estas, a estos lugares, van a disfrutar de sus vacaciones. Es uno de los momentos más especiales que tienen en todo el año. Trabajamos duro, hacemos muchas cosas para ir a disfrutar. Y uno se imagina, ve la alberca o ve el jacuzzi, si tiene eso. Ve la cocina, se ve toda bonita y dice, ay, me la voy a pasar con la familia ahí. Vamos a jugar, vamos a echarnos unos tragos, lo que sea. Pero va a ser importante que la dejen coqueta. Y si ustedes no tienen la visión, de decir cómo decorar, es mejor pagarle a un diseñador de interiores, Desde a lo mejor les va a cobrar mil, dos mil dólares, pero que les den una idea de qué poner, cómo amueblar la casa, ustedes buscan eso, pero la casa se va a ver atractiva y va a vender, ¿de qué me refiero que va a vender? Es decir, va a atraer a muchas personas a que se queden en la casa, la mayoría de la gente es de las fotos, de cómo se ve la propiedad, van a decir, yo quiero quedarme en esta casa y no en esa y a veces 20 dólares por noche, 30, 40 dólares por noche, si la otra casa está mucho más bonita o se ve más atractiva los muebles y todo, se van a, van a escoger aunque sea la más cara o un poco más cara, pero van a escoger esa
1: excelente. No, pues muy buena información, Jonah. Así que amigos, ya saben, aquí tenemos mucha información para que ustedes sigan invirtiendo en su futuro. Sabemos que todos ustedes están aquí para luchar por ese sueño de seguir avanzando, de ser realmente inmigrantes ricos. Y bueno, por esa razón, les queremos estar trayendo muchas herramientas, mucha información. Y bueno, nunca duden en buscarnos en las redes sociales, mandarnos un correo eh, electrónico, un mensaje de texto. Estamos aquí para servirles y darles la información, amigos. También les queremos agradecer muchísimo si nos han estado siguiendo, han estado viendo los videos. Creo que hemos, hemos podido compartir historias increíbles de nuestros amigos y grandes líderes a nivel nacional que son realmente eh, testimonio. Vamos a continuar trayéndoles información de estos inmigrantes ricos en estos Estados Unidos uh, que venimos a triunfar, como dicen por allí, ¿verdad? Así que no duden en buscarnos, en hacernos muchas preguntas, amigos, porque para eso estamos. Y bueno, Jonah, ¿algo que quieras decir antes de que nos despidamos?
0: Claro que sí, hay dos cosas que quiero decir. Número uno, ya se están acercando la época de los impuestos. Y yo sé que muchos de nosotros o de ustedes van a estar recibiendo algún reembolso, van a recibir un capital. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo van a invertir ese capital? O la pregunta será, ¿van a invertirlo o se lo van a gastar? Hay una gran diferencia. Cuando uno lo gasta, se va el dinero y ese dinero ya no va a generar más ingresos. Si ustedes lo van a invertir, va a ser un capital bien invertido, que es sí que les va a generar más dinero. Van a comprar una propiedad de renta, van a empezar a hacer un flip, van a comprar una propiedad de rentas cortas, como lo que hablamos. ¿Qué van a hacer? Mi reto es para todos ustedes, o nuestro reto es, vean los otros episodios. Vean qué, qué estrategias hay, porque hemos entrevistado a varias personas y lo han hecho de forma diferente. Y también vamos a tener otro episodio donde vamos a hablar, a traer o invitar más bien, a un contador público para que nos hable de cómo preparar bien sus impuestos, cómo aún ahorrar más dinero, porque hay ciertas estrategias bajo la ley en las cuales uno puede pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque uno está invirtiendo y hay ciertos incentivos de los gobiernos para que podamos invertir más. Así es que asegúrense de seguir escuchando los programas. Y número dos, vamos a también hablar en otra ocasión de cómo pueden utilizar sus propiedades que tienen ya en su país, porque mucha gente ya tiene propiedad que en México, en Salvador, en Guatemala, en el Caribe, en, en la República Dominicana, en Puerto Rico, tienen sus casas allá, es una inversión y no le está generando dinero. Entonces vamos a tener un invitado para que alguien que esté haciendo esto de rentas cortas en otro país, nos hable de esto y que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo tengo la casa allá, es más, cada mes tengo que mandar dinero para que paguen los, los servicios. ¿Cómo podrían ustedes hacer que ese dinero, ese capital que tienen invertido en su país o en otros lugares, les genere dinero ya ahorita sin tener que invertir mucho más? Así es que la motivación es, vamos a darle con todo este año, vamos a seguir invirtiendo, y hay que pensar como los ricos. Eh, tenemos que cambiar el chip. Hay que pensar como los ricos. ¿Cómo mi dinero va a generar más dinero? Porque el cuerpo se cansa y no podemos seguir trabajando por el dinero toda la vida. ¿No crees, Nora?
1: Absolutamente, amigos. Sabemos que en este, en este juego de crear riqueza y más importante es le, le, le llamamos este riqueza eh, para nuestras generaciones. Uh, tenemos que pensar definitivamente y usar. Uh, acá arriba esto porque el cuerpo definitivamente tiene sus limitaciones. Entonces ahorita estamos viviendo creo que en un tremendo tiempo donde hay tremendas oportunidades, amigos, la internet, la, la comunicación por medio de, de todos estos aparatos virtual nos hace que realmente podamos eh, tomar decisiones de inversión en otras áreas donde no, donde no estamos nosotros y que nos puedan rendir de una forma increíble. So, ustedes que son nuestra gente, que son nuestra comunidad, sabemos que se merecen esta información y muchos están tomando la decisión de hacer Hacerlo no es fácil si estás empezando a tener la mentalidad de un inversionista si estás empezando a tener la, la mentalidad de que quieres trabajar hacia tener riqueza financiera, no es fácil a veces porque tal vez nadie a tu alrededor esté pensando de esa forma, pero lo más importante es que tomes la decisión que sepas que hay muchas personas como tú que comenzaron como tú, que traje, llegaron a este país con muy poco o con nada más bien y con muchas desventajas y que han logrado cosas increíbles y que uses sus testimonios, incluso que los busques y busques ese aceramiento y la ayuda eh, para que puedas tú impulsarte y salir y hacer lo que tienes que hacer para buscar esa riqueza que sabemos que todos vinimos a buscarla a este hermoso país. Así que bueno amigos, muchísimas gracias por seguirnos por favor el like a los videos compártanos con la familia, estamos en el 2022 ahora, necesitamos realmente hacer este año rendir y vámonos con todo. Así que muchas gracias Jonah por acompañarnos siempre eh, todos ustedes y bueno Jonah, muchas gracias, cualquier pregunta duda que estén aquí, tengan ustedes ustedes, amigos, estamos aquí, John y yo, siempre listos para poderles traer estas, estas preguntas, respuestas, básicamente todo, todo el tiempo. Así que estamos súper emocionados por ustedes en este 2022. Sabemos que como inmigrantes venimos a este país definitivamente a triunfar, a lograr todas esas metas que tal vez en nuestros países no pudimos. Y más importante es de que sabemos y vemos el ejemplo de otras personas como nosotros que están haciendo cosas increíbles, amigos. Porque sé que si ustedes están empezando en este camino de ser inversionistas, tal vez si voltean alrededor están solos, ¿verdad? No hay nadie en como familia como amigos que tal vez estén buscando impulsar tampoco hacia esa dirección y es normal así lo viví yo amigos en el inicio era la única que estaba queriendo trabajar duro y después los demás siguieron pero en el principio a veces es difícil por eso queremos que sigan escuchando estos podcasts que sigan viendo los ejemplos y que siempre nos busquen si tienen preguntas dudas pues les agradecemos mucho por ver nuestros videos John y yo sabemos que estamos aquí para realmente darle a nuestra comunidad ojalá que ese impulso para que le echen muchas ganas y busquen su sus sueños. Así que bueno, muchas gracias, inmigrantes ricos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, nos vemos. Bye, Un abrazo.